0: Conte. Christophe
1: Voici l'histoire stupéfiante de Tina Okpara. Aujourd'hui Tina Omako, une jeune Nigériane adoptée au début des années 2000 par un footballeur vedette du Paris Saint-Germain, Godwin Okpara et sa femme Linda, pour en faire en vérité une esclave. Je tire cette histoire du livre de Tina, paru en 2010 chez Michel Lafon et que vous trouverez en poche chez Gélu. « Ma vie a un prix ». Et Tina sera là tout à l'heure. J'ai écrit ce récit avec Tugdual de Dieu le veut, la réalisation, est de Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Ondelat
1: Il faut d'abord que je vous raconte le premier drame de ma vie. Maman, ma pauvre mère Tenny au macou. Je ferme les yeux et je la revois comme si c'était hier. On habite dans la banlieue de Lagos, la capitale du Nigeria. Elle dirige un petit commerce, elle prépare des plats à la maison et des cousines pour les vendre en ville. Et mon père, Simon Omakou, est employé dans une usine. Et un jour, le ventre de maman s'arrondit. On dirait qu'elle cache un gros ballon sous son boubou. Alors Tina, tu préférais un petit frère ou une petite sœur Une petite sœur elle pourra partager mes jeux. Et surtout, je serai plus seule à devoir aider maman, parce que à la maison, on dit toujours « Tina fait ci, Tina fait ça ». Ah, mon frère Emmanuel, on ne lui demande jamais rien. Hein. Ça fait longtemps que j'ai compris qu'ici, les hommes sont les rois des feignants. Alors je prie de toutes mes forces pour que le bébé soit une petite fille. Mais quand Ayouba vient au monde, c'est un garçon. « Ne pleure pas, Tina. J'aurai un autre bébé. Et cette fois, je te promets que ce sera une petite fille. » Une petite sœur, rien que pour toi. Et puis un jour, à nouveau, le ventre de maman s'arrondit. Et à nouveau, je fais des prières pour que ce soit une petite sœur. Et puis... Simon « Simon Simon, viens vite, ta femme a perdu le bébé. Elle va mourir, il faut l'amener d'urgence à l'hôpital. Je veux la voir, mais mon père me repousse. » est morte le soir même à l'hôpital. J'ai pas pu lui dire au revoir. J'entends les adultes parler de fatigue, de fausse couche, de fatalité. Et, et moi, au fond de mon cœur, je me pose une terrible question. Est-ce qu'elle est morte parce qu'elle voulait me faire la petite sœur qu'elle m'avait promis Et puis un jour, mon père rentre du travail et nous appelle. « Manuel, Ina, Ayuba, venez ici, venez !» On se précipite dans le salon et on découvre une femme. « Je vous présente l'ami. À partir de maintenant, l'ami va vivre avec nous. Et on va bientôt se marier. » Je la regarde. Mais où mon père l'a-t-il dénichée Qu'est-ce qu'il peut bien lui trouver ?« Enfin, réveille-toi, Simon, ouvre les yeux !» Tu vois bien que cette mégère est tout le contraire de ma mère. En tout cas, à peine installée chez nous, elle se conduit en maîtresse de maison. Je ne l'aime pas. Et elle l'a bien compris, elle me le rend bien. Un jour, mon père vient me voir. Son visage est grave comme quand il a réfléchi longtemps. J'ai pris une décision, Tina. Tu vas aller vivre chez ton oncle. C'est pas une punition, hein. au contraire. J'aime beaucoup mon oncle Bala qui vit de l'autre côté de Lagos. Il est célibataire, il n'a pas d'enfant, et donc une nouvelle vie commence. Mon père vient nous voir tous les week-ends, et un week-end il me dit :« Dis tu te souviens de Madame Okpara Tu devineras jamais ce qu'elle m'a proposé. »« Non, je ne devine pas. »« Eh bien, elle veut te prendre chez elle dans sa maison. » Elle veut t'adopter. Jamais Je ne veux pas trahir ma mère. Alors il n'insiste pas. Mais il m'en reparle la semaine suivante. Et il m'expose tous les avantages que j'aurai à devenir la fille de cette femme très riche. Hey, son mari est footballeur, hein il est footballeur professionnel en Europe. Il gagne des millions et des millions. S'il t'emmène avec eux en France, Tina, tu auras une vie meilleure. Tu pourras aller à l'université. Et là-haut, je peux te dire que ta maman sera très fière de toi. Quelques jours plus tard, mon oncle Bala me fait grimper sur sa moto et il m'amène dans le quartier résidentiel de Lagos. Il s'arrête devant une belle bâtisse. Un gardien vient ouvrir. Bonjour. Nous venons voir Madame Okpara. Je me rédis mais je l'essuie. Et j'ouvre des grands yeux. J'en reviens pas de ce que je vois autour de moi. Oh, cette grande télévision à écran plat dans le salon. Et Madame Okpara nous accueille. Je connais sa fille Sophie. On était copines quand on était petites. Je pourrais la voir, Sophie. Ah non, Sophie, elle est en Europe, avec son père. Son petit frère Steve et sa petite sœur Sandy. Voilà. Les adultes ont décidé pour moi. Je vais aller vivre chez les Okpara. Alors, ben, une semaine plus tard, je quitte la maison de mon oncle pour aller m'installer chez eux. Madame Okpara m'accueille et elle m'explique qu'ils vont m'adopter. Et dès que tu seras notre fille, bah, on ira rejoindre tout le reste de la famille à Paris. En France. La France, je sais où c'est. C'est riche et c'est froid. Et c'est loin. Ça me fait un peu rêver, mais ça me fait aussi un peu peur. En attendant, mon existence est complètement chamboulée. J'ai une grande chambre pour moi toute seule. Je mange tous les jours des plats délicieux. Mais ce qui m'épate de par-dessus tout, c'est qu'il n'y a jamais de panne d'électricité, alors que chez nous, dans les quartiers pauvres, on ne sait jamais quand le courant revient. Et puis un jour, en me tend un passeport, je l'ouvre. Je m'appelle désormais Tina Okpa. Mon départ pour la France est prévu le 11 janvier 2001. Je viens d'avoir 12 ans. Le jour du départ, mon père, mes frères et mon oncle viennent me dire au revoir. Mon père me prend les mains dans les siennes. Tu as de la chance, tu sais. Tu vas avoir une vie meilleure, Tina. Tu dois pas faire d'histoire, hein. Sois bien sage. De grosses larmes coulent sur mes joues. Mon père me serre très fort dans ses bras, très fort. Ne pleure pas, Dina. Je te promets qu'on se reverra bientôt. Tu t'es trompé, papa. Tu t'es trompé, on ne s'est jamais revu. T'es parti rejoindre maman. Et on m'a raconté que quand tu as fermé les yeux, tes dernières paroles ont été pour moi. Quand je descends de l'avion à l'aéroport Charles de Gaulle, Brrr, le froid, c'est l'hiver ici. Et je vois une petite foule qui attend dans le hall. Et je le vois qui m'attend. Godwin Okpara, mon nouveau père. Il s'approche, il, il pose sur mes épaules en manteau. Il m'intimide un peu. C'est un champion chez nous. C'est un des super Eagles. Tout le monde le connaît. Bonjour Tina. On va à la maison Comment aurais-je pu imaginer que cet homme, cet homme qui vient de me sourire avec bienveillance, était en train de me conduire vers l'enfer Le nez collé à la vitre de son 4x4 Land Cruiser. Je regarde le paysage. Tout est gris, 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 gris partout. La Courneuve, Saint-Denis, Gennevilliers, Colombes. Et enfin le faisiner. Voilà ta nouvelle maison. Elle te plaît ?»« Si elle me plaît. Mais c'est un palace. » Il me conduit à l'étage jusqu'à une grande chambre. Et sa femme Linda est là, couchée dans le lit. « Bonjour Tina !» Elle sert contre elle un tout petit bébé de quelques semaines. « Comment il s'appelle ?»« Il s'appelle Samuel. » Ma chambre est une petite pièce lumineuse. Elle est tapissée d'un papier peint aux motif de fleurs roses et bleues. C'est une chambre de petite fille. Je m'approche du lit. Je me mets à genoux. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre reine vienne, que votre volonté soit faite sur la terre. Je demande au Seigneur de bénir mon père, mes frères et toute ma famille. Je me couche. Et je m'endors aussitôt. À la maison, les journées sont longues. Mes sœurs et mon frère sont à l'école et je me retrouve toute seule. Linda m'a expliqué qu'il était trop tard pour m'inscrire. « Tu iras à l'école à la rentrée, hein En septembre, dans six mois. » Du coup, elle a trouvé de quoi m'occuper. Elle me demande de balayer, de passer la serpillière, de ranger les chambres, de faire la vaisselle. Je me dis qu'elle est fatiguée par le bébé, alors j'obéis. Je fais de mon mieux. On va déménager. Godwin change d'équipe. Il quitte le Paris Saint-Germain pour le standard de Liège, en Belgique. Et ils ont trouvé la maison de leurs rêves, à Château. C'est pas loin, hein ?« Bien Dans cette maison, tu vas dormir en bas. À partir de maintenant, Tina, ce sera ta place. »« En bas Mais en bas, c'est la cave. » Je prends mes affaires, je descends l'escalier au ralenti, il y a 13 marches. Et j'arrive dans une pièce froide et humide avec une, une ampoule nue qui se balance au plafond. Il y a des cartons éventrés, des valises déglinguées. Et au milieu, un matelas jeté à même le sol. Ce soir-là, pour la première fois, je récite pas le Notre Père. Je m'allonge, tremblante de peur, et je pense à mon père. Pourquoi m'a-t-il donné à cette famille Linda a fait des achats pour la rentrée scolaire. Et elle distribue à chacun un cartable, une trousse, des cahiers. Mais il n'y a rien pour moi. Je vais pas à l'école Toi Tu veux aller à l'école Mais tu es nulle, ma poftina. Tu crois qu'on prend les nuls à l'école Hein T'es juste bonne à balayer Et encore fois tout le temps derrière toi. Oh, et puis tu pues C'est pas possible de sentir aussi mauvais. Linda m'a donné un réveil. Je dois le faire sonner tous les jours à 5 heures. Je prends une douche, puisque je pue. Ensuite, je repasse les uniformes des enfants. Je vérifie que rien ne manque dans leur cartable. Je prépare leur petit déjeuner. Je les aide à faire leur toilette. Je les habille. Je prépare leur goûter. Et je les accompagne jusqu'à leur école internationale. Et après, le ménage. Linda exige que je change les draps deux fois par semaine. À midi, par chance, il reste à la cantine. Je balais l'escalier, et là, en principe, j'entends un rugissement. Tina Tina Sa majesté Linda vient de se réveiller, et elle a faim. Alors j'arrive avec un, un plateau et une assiette de spaghettis avec des piments, des oignons et des fruits de mer, c'est son plat favori. Non mais tu crois pas que je vais bouffer ça Demi-tour. Je vais faire autre chose. Et après, quand elle se lèvera, elle trouvera de la poussière sur une étagère. Alors elle me criera dessus et elle me frappera peut-être, avant de partir faire du shopping avec une copine. Un jour, dans une poubelle, je trouve un vieux cahier. Et je le prends parce que pour moi, c'est un trésor. Je le cache sous mon t-shirt et je vais le planquer. Et désormais ce cahier, j'y pense toute la journée. C'est comme un ami qui m'attend. Le soir, dès que je descends, je me précipite et je commence à écrire. J'écris toute ma rage, toute ma haine, toute ma solitude. Elle a honte de rien. Elle tire même pas la chasse quand elle a terminé. C'est moi qui suis obligé de le faire quand je fais sa chambre. Écrire, écrire me fait tellement de bien. je n'ai jamais entendu Linda Okpara dire « je t'aime ». Pas même à ses enfants. Quand elle veut leur témoigner son affection, elle leur fait un cadeau. Et le reste du temps, elle n'en veut pas autour d'elle. On est cinq enfants dans cette villa. La maison devrait être remplie de rires. Il n'y a que des hurlements et les colères de Linda. Les enfants se sont aperçus que j'étais pas considéré comme eux. Un jour, sa mère me frappe. Et Sandy s'interpose carrément. Et Sophie, qui me voit trimer à longueur de journée, me donne parfois un coup de main en cachette pour plier du linge ou essuyer de la vaisselle. Et un jour, Sophie découvre mon cahier. Qu'est-ce que c'est ça Oh T'as pas osé écrire ça sur maman Oh, oh t'inquiète pas, je dirai rien. Promis, promis, je dirai rien à personne, t'inquiète pas. Oh Oh là là J'ai une bonne nouvelle à noter dans mon cahier. Magda et Patrick viennent passer quelques jours à la maison. Ce sont des amis de Godwin et Linda. Ils se sont connus à Bruxelles au début des années 90, quand Godwin jouait en Belgique. Et quand Magda est là, mon sort s'améliore. Linda n'ose pas me maltraiter devant elle. Et un jour à la cuisine, Magda me dit, t'es malheureux chez tes parents, Tina? Je lui fais oui. De la tête. Je voudrais partir loin d'ici. Écoute, je connais pas la loi française. Je sais pas quel âge un enfant peut quitter sa famille. Quitter sa famille. Mais où je pourrais aller Je connais personne. Je parle très mal le français. Je, je suis prise au piège. Je vais me renseigner, Tina. Et en attendant, sois forte. hein Et sois courageuse. Je serai toujours là pour toi. Magda et Patrick sont repartis. Et moi, je suis retourné à mon enfer. Ce jour-là, je me dispute avec Sophie. Une broutille, hein un truc de gosse. Je vais le dire, à maman. Et quelques instants plus tard... Tina Tina C'est vrai que t'as un cahier Va le chercher, tout de suite. Je vais le chercher. Je vais mourir. Elle me l'arrache des mains. « Oh là là Mais tu sais ce qui peut m'arriver si quelqu'un tombe là-dessus Saloperie, va bah. Tu veux m'envoyer en prison ?» Et là, elle attrape une chaussure, un escarpin d'or de couleur blanche. Et elle me déchire le crâne. J'ai trouvé un autre petit carnet, à spirale dans une poubelle. Et je l'ai volé. Celui-là, elle le trouvera pas. Hein. En revanche, je fais plus de prières. Pas parce que j'ai oublié Dieu. Parce que c'est lui qui m'a oublié. Et les mois passent. Et les années. Et maintenant j'ai 15 ans. Et un jour je découvre que Linda a un amant. Elle arrive avec lui un jour à la maison, un jour que Godwin n'est pas là. Elle nous le présente comme un ami d'enfance. Les enfants, vous pouvez l'appeler Tonton Et avec Tonton... Ils s'enferment dans la chambre d'amis un bon moment. Et quand ils réapparaissent, « On va faire un tour, hein ?» La nuit tombe. Ils ne sont pas rentrés. Et là, Godwin appelle. Dina « Dina Passe-moi, maman. »« Elle n'est pas là, maman. »« Ah bon Où est-ce qu'elle est »« Passe-moi, Sophie. » Et Sophie lui dit lui dit qu'elle est allée se promener avec Tonton. Et là-dessus, Tonton et Linda rentrent. Et là, d'un coup, la porte d'entrée s'ouvre. Godwin Alors, il attend le lendemain que le Tonton soit parti pour exploser. Il hurle Ils hurlent à faire trembler les murs. Et en plus, il a épluché les comptes bancaires. Elle a un autre amant. Elle lui paye un appartement. Cette nuit-là, comme Linda a claqué la porte, qu'elle ne dormira pas là, j'ai le droit de dormir sur le petit canapé du salon. Et au milieu de la nuit, Godwin vient me réveiller. Lève-toi, Tina. Viens avec moi. Et il m'entraîne jusqu'à la cave. T'as déjà pensé à, à ton avenir plus tard, Tina À ce que tu voudras faire Tu ne voudrais pas te marier avec... Euh, avec un homme célèbre, un footballeur par exemple comme moi. Je pourrais t'aider, hein Mais avant, faut que tu fasses quelque chose pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Bah... Ben, je veux jouer avec toi, quoi. Je, je veux coucher avec toi, quoi, si tu préfères. Et là, il m'attrape à la gorge. J'étouffe. Je pleure, je supplie. Il m'écarte les jambes de force. Il s'allonge sur moi. La douleur Cette brûlure Combien de temps ça dure, je ne sais pas. Mon esprit s'est coupé de mon corps. Quand il se redresse, son regard est vide. Et là, il me bloque la gorge. Si je veux, Tina « Je peux faire de ta vie un enfer. »« Alors tu dis rien à personne, hein T'entends Rien ?»« Si tu parles, je te tue. » Il recommence au Noël suivant. Il prétexte qu'il faut aller chercher une bouteille de gaz. Et il m'emmène en voiture sur une aire de repos. « Va à l'arrière, Tina !»« On fait sa vite et puis on rentre. »« Non !» Et là, j'ouvre la portière et je me mets à courir. <rire> Droit devant. Et, et je rentre à la maison. Et Linda m'attend sur le pas de la porte. Et je lui dis tout. Tout. « Menteuse, hein Mais pour qui tu te prends Tu crois que mon mari veut coucher avec toi Mon mari, il est footballeur, hein et il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Alors tu crois qu'il va coucher avec un animal qui pue Et elle me force à lui demander pardon. Et bien sûr, il recommence. Il a été remercié par son club de Liège. Il se retrouve sans club. Et à partir de là, il me viole tous les jours. Et parfois même plusieurs fois par jour. J'en peux plus. J'en peux plus. Si je m'enfuis pas, je vais mourir. Je fais plusieurs tentatives d'évasion. La première fois, je finis au commissariat. Et comme j'ai 16 ans, les policiers appellent ma famille. Et ça recommence. Les viols. Une fois, alors qu'il est sur moi, Linda surgit d'un coup. Et elle se met à pousser des cris de harpie. Et... Mais tu n'es qu'une salope qui aime le sexe je vais te donner une leçon, Tina, que tu pas prête d'oublier. Je vais te marquer jusqu'à la fin de tes jours. Et là, là je la vois qui prépare une casserole de sauce au piment. À poil À poil, salope Elle tient une seringue en plastique. Elle la remplit de la sauce. Elle se jette sur moi. Je sens la seringue qui fouille entre mes jambes. Et elle m'injecte son venin. Et je hurle de douleur. Et à la fin, elle me gifle. Et là, elle sort un rasoir. « Je vais te marquer, salope À jamais !» Et elle pose la lame sur mon sexe. Et le sang gicle. Et je hurle. « J'espère que t'as compris, cette fois !» Et je veux pas voir de sang sur la bouquette, hein, Tu nettoies tout ça. Une fois de plus, je m'enfuis. Je saute par-dessus la grille. J'atterris chez la voisine. Et puis je saute dans un autre jardin. Et puis encore un autre. et, et, et je vois une femme. Et cette femme me dit d'aller voir des voisins, un voisin qui est médecin et sa femme. Et ses voisins appellent la police. Ne t'inquiète pas, hein On est là pour toi. On est là pour t'aider, hein C'est notre devoir. On te laissera pas retourner chez ces gentils, jamais. Raconter aux policiers tout. On m'a placé dans un foyer et un jour l'éducatrice m'annonce vos parents ont été arrêtés Tina et on en a parlé hier soir à la télé il y a la photo de Godwin dans les journaux il a été mis en examen pour violence volontaire sur mineurs pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité et Linda pour violence volontaire sur mineurs acte de torture et de barbarie ils sont tous les deux en prison. Ça me paraît irréel. La magistrate qui est en charge de mon dossier a décidé d'organiser une confrontation dans son bureau. On m'a demandé de choisir une avocate. J'ai choisi Maître Perron. J'entre dans le bureau de la juge. Je m'assois et je vois arriver Linda Okpara. Quand elle entre dans la pièce, je suis comme paralysé. Je regarde le bout de mes chaussures, j'essaye de reprendre mon souffle. Faut pas que mon regard croise le sien. La greffière lit les déclarations que j'ai faites à la police. Vous battiez Tina, madame Okpara Mais non J'ai jamais levé la main sur elle, hein ça a toujours été une enfant difficile. hein. Quand son père m'a demandé de la prendre, il m'a dit euh, qu'il n'arrivait à rien avec elle. Hein, que c'était une vraie garce. Euh, elle avait même pas dix ans. Hein. Il m'a dit qu'elle était vicieuse, qu'elle couchait avec tout le monde. Qui vont-ils croire Quelques jours plus tard, me voilà confronté à Godwin. Je ne l'ai jamais touché. Jamais. Votre femme vous a pourtant surpris avec elle alors que vous aviez une relation sexuelle. Mais c'est elle qui m'a piégé. Elle est venue me rejoindre toute seule et elle m'a fait des choses. Chacun de ces mensonges sont un rouleau compresseur qui me passe dessus. La prochaine étape, c'est le procès devant la cour d'assises. Le procès a lieu devant la cour d'assises de Versailles en mai 2007. Et je suis sacrément surprise de voir autant de monde. Il est vrai qu'un ancien footballeur du PSG aux assises, c'est pas courant. Madame Okpara, dans quelles circonstances avez-vous adopté Tina C'était la fille de nos amis, les gosses. Et sa mère était morte et son père savait plus quoi faire d'elle, quoi. Elle couchait avec tout le monde... Même avec son frère. Hein. Et elle se prostituait. Et donc il prétendait que j'étais la seule à pouvoir la reprendre en main. Madame Okpara, avez-vous acheté Tina Vous avez déclaré pendant l'instruction avoir versé l'équivalent de 365 euros au père de Tina. Oui, mais c'était pour l'aider. Il voulait s'acheter une moto. J'ai été acheté Cette révélation m'anéantit. On m'a vendu. Mademoiselle Okpara, est-ce qu'on vous frappait Monsieur Okpara me frappait. Mais c'est sa femme qui me frappait le plus souvent. Enfin c'est faux Tout ça c'est des mensonges, elle a été traitée comme les autres. Regarde-moi espèce de menteuse, ose répéter ce que tu viens de dire. « Monsieur Okpara, reconnaissez-vous avoir eu des relations sexuelles avec votre fille adoptive ?»« C'est arrivé qu'une seule fois. Mais je ne l'ai pas forcé. Hein »« Disons que c'est elle qui a couché avec moi. »« Monsieur Okpara, levez-vous. »« La cour vous déclare coupable d'effet de violence volontaire sur mineur, de viol ?» et d'agression sexuelle par personne ayant autorité, et elle vous condamne à la peine de 13 années de réclusion criminelle. Madame Linda para, levez-vous. La Cour vous déclare coupable faits de violence volontaire sur mineurs, d'actes de torture et de barbarie, et elle vous condamne à la peine de 15 années de réclusion criminelle. À cette histoire éthérée de votre livre euh, Tina euh, Omakou, euh, Tina Okpara, mais vous avez repris votre nom assez légitimement. Votre livre Ma vie a un prix, publié il y a une dizaine d'années chez Michel Laffont. Euh, pardon d'avoir réveillé finalement tout ça dix ans après. Je me suis aperçu en vous regardant évidemment que c'était euh, douloureux. C'est une histoire qui vous accompagne tous les jours depuis, tous les jours.
0: Oui, ça. Parfois, ça passe. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas à cette histoire. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps parce que, voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai une vie remplie d'amour qui m'a fait penser à autre chose que mon passé. Mmh. Et il y a le fait de, de l'entendre, ouais. de revivre cette euh,
1: scène,
0: m'a rêvé beaucoup de blessures et je ne m'attendais même pas. Mmh.
1: Vous avez trois enfants, je crois, aujourd'hui. Et ils ont quel âge
0: elle est née à 5 ans, ouais. la deuxième elle aura 3 ans le mois prochain, et euh, la dernière elle a 6 semaines.
1: 6 semaines Voilà, ouais. oh c'est très récent. Euh, quand est-ce que vous leur raconterez Il faudra leur dire un jour. Bien sûr, mm.
0: bien sûr. Je pense que mon fils est né, euh, aurait à l'âge de comprendre. Oui. Ou quand il va commencer à me, si, au chaos, si il commence à me poser des questions, je vais lui, mm. lui parler, de, raconter tout ça. Oui.
1: Mm. Il faudra le dire à un moment.
0: Oh, je, hmm. je compte pas les cacher mon passé.
1: Hmm.
0: Ils sauront de toute façon de où je venais et de tout ce que j'ai vécu au passé. Euh,
1: les condamnations, je les trouve très intéressantes parce qu'elle prend 15 ans et lui prend 13 ans. Ouais. Et donc ce que dit la justice française, c'est que ce qu'elle a fait, elle, est plus grave que ce qu'il vous a fait, lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Franchement, à l'époque, tout ce que je voulais à l'époque, c'est juste pour, oh, de quitter chez eux, de plus oh, les revoir et la condamnation, tout au départ, je ne voulais pas, mmh. parce que j'avais peur de présider auprès de, de ma famille au pays. Mmh. Du coup, je m'en fous, en fait.
1: Mmh.
0: Tout ce que je voulais, c'est de ne pas retourner.
1: Mais est-ce que la justice a raison de dire que là, c'est compliqué à dire, mais que elle, elle est plus méchante que lui, dans cette histoire. Que elle, c'est le moteur de tout ça. Oui, parce que de toute façon, je pense que
0: si elle m'aurait traité autre que euh, une, comme une esclave, je pense que le mari sera peut-être différent, ou peut-être il aura toujours son idée, mais pour moi, je pense que si elle m'aurait traité comme, vraie, comme sa fille, euh, il ne m'aurait pas violée.
1: Et vous aurait pas touché. C'est elle qui montre le chemin. C'est elle qui décide.
0: C'est elle qui prend la décision à la maison.
1: Et lui, il suit, quoi. C'est oui. marrant parce qu'on se dit, un footballeur, hein. c'est un king, c'est un chef. Hein. Et en vérité, euh, c'est elle qui porte terrain. la culotte. Hein.
0: C'est sur le peut-être. Mm. Mais à la maison, c'est elle qui, qui décide.
1: C'est son manager, d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est elle qui bon. gère ses affaires, hein. oui. qui négocie ses contrats. Exactement. Ouais. C'est elle. Pardon de vous poser la question comme ça, comme elle vous a insulté, elle vous a dit que vous étiez idiote, ce que manifestement, vous n'êtes pas. Moi, le sentiment qu'elle me donne, hein, c'est d'être d'une très grande bêtise. En mm. vérité. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle est une reine parce qu'elle a épousé un footballeur. Mais c'est une idiote. Euh... C'est une idiote ou c'est une...
0: <rire> J'aime pas dire de méchanceté, mais je pense qu'elle pensait qu'elle est au-dessus de, de tout le monde. Ouais. Et qu'il n'y a rien pour l'atteindre. Ouais. Et il y a... ou pas, mais je pense que... Elle est bête ou elle est machiavélique Elle est méchante.
1: Elle est méchante Méchante profondément méchante. Oui. À votre avis, à quel moment est-ce qu'il décide de, de faire de vous une esclave Est-ce que c'est au moment où Linda Okpara va voir votre père pour lui proposer de vous adopter Est-ce que c'est dès ce moment-là
0: Peut-être qu'elle avait cette idée, mais ce n'est pas exactement ce qu'elle a dit à mon père. C'est... J'ai aucune idée, franchement, c'est...
1: Parce, parce qu'ils ont déjà trois enfants, ils n'ont pas besoin d'un enfant de plus.
0: Au, au début, quand elle a commencé à faire le, le démarche auprès de, de mon père, oui. elle a vécu euh, la fille aînée. Oui. Ensuite, il y a eu un deuxième enfant. Et, et avant que j'arrive en France, il y avait déjà la troisième.
1: Ouais.
0: Du coup... Euh,
1: Mais elle n'avait pas besoin d'adopter.
0: Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle avait, au fond, et c'est ce qu'elle veut.
1: Parce que... Ils ont les moyens de se payer une femme de ménage. C'est là qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas. Ils ont les moyens de se payer quelqu'un pour balayer et passer la serpillère.
0: Exactement. Peut-être qu'elle n'a pas de moyens de trouver quelqu'un qui est pour maltraite, qui est pour traiter de tout ce qu'elle veut. Quelqu'un qui est faible, qui n'a aucune idée, qui ne peut pas se défendre.
1: Hum. Donc il lui faut plus que quelqu'un pour s'occuper de la maison, il faut quelqu'un qui la ferme.
0: Oui, qui est pour dominer. Hum.
1: Euh, on apprend, vous apprenez au procès qu'elle euh, vous a acheté, en vérité. Alors on sent bien, d'ailleurs, vous ne vous attardez pas hein, dans le livre là-dessus, oui. on sent bien que pour vous c'est très douloureux, parce que si elle vous a acheté, c'est donc que votre père vous a vendu. Oui. Pour 365 euros. Qu'est-ce que vous vous êtes fait comme vérité là-dessus
0: Au début, j'étais en colère. Je me suis dit, comment c'est comment possible Et au fond, je sais que mon père ne ferait pas ça, je ne suis pas un objet à vendre. Et avant de partir, il m'a bien fait comprendre comme quoi j'irai là-bas pour aller à l'école, pour avoir un meilleur avenir. Ce n'est pas pour aller à être une esclave, ou ouais. quoi que ce soit. Et je ne pense pas que mon père m'aurait mentir.
1: Mmh. Donc votre père, lui, il croit qu'elle va s'occuper de vous, et il reçoit une petite somme d'argent
0: Non, je ne pense pas.
1: Vous croyez que ce n'est pas vrai
0: Non, pas du tout. Certes, en Afrique, les, les gens qui sont riches, parfois ils donnent un petit peu quand ils passent, euh, quand on vient leur rendre visite, ils mmh. donnent un petit peu euh, de l'argent aux gens, mmh. mais jamais pour payer quoi que ce soit ou mmh. pour m'acheter. Non. Euh,
1: Est-ce que vous avez retrouvé la foi en Dieu?
0: Non. Jamais. Euh, au début, j'ai essayé, après quand je à les, les Ouaras, j'étais placé au foyer. Au bout d'un moment, je retourne à l'église. Je commence à aller à l'église. Après, je me suis retirée parce que je...
1: je parce qu'il suis... vous a abandonné.
0: Oui, exactement. Et jusque maintenant, je ne crois pas. Hmm. Et parfois, quand j'en parle, je parle aux gens qui sont croyants. Je dis, ah, est-ce que vous avez déjà vu Dieu qui vous a dit telle et telle chose Du coup, pour moi, non. Je ne crois pas, mais au fond de moi, je sais qu'il existe... Mais... Mais je suis plus la même oh, j'ai pas la même croyance que avant. Mmh.
1: Vous êtes. Et je pratique pas. Mmh. Et vous pratiquez pas. Mmh. Euh, évidemment, on a envie de savoir ce que vous êtes devenu depuis. Donc, il y a ce procès. Mmh. Et alors, quand vous êtes au foyer, on vous pose... on vous dit, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce de quoi tu as envie, et mmh. vous dites, je veux devenir infirmière. Exactement. Et alors
0: euh, Je suis pas encore infirmière, mais pour le moment, je suis aide-soignante et je travaille en soins palliatifs.
1: Pas encore infirmière
0: Pas encore, mais toujours en
1: vue. C'est le but
0: Oui, c'est le but.
1: C'est-à-dire vous prenez des cours du soir, vous essayez de... Non,
0: euh, pour le moment, non. Non. Euh, déjà, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à avoir le diplôme d'infirmière parce que le fait que j'ai arrêté l'école à 3... Trois... Euh, J'avais euh, le niveau de troisième ouais. et je ne parlais pas de français, il fallait apprendre le français, pendant ouais. le... que j'étais placée au foyer... Mmh. Et par la suite, et je passé un certificat d'auxiliaire de vie. Mm. Et après trois ans de, de travail, autant comme auxiliaire de vie, mm. je pourrais faire un VAE ou aller à l'école pour avoir mon diplôme de mm. Ce que j'ai fait à les deux, j'ai fait un VAE, validation des module. 5
1: U de l'expérience.
0: Oui. J'ai euh, validé, à, euh, je pense, à 4 à 5 modules. Mm. Ensuite, je retourne à l'école pour avoir mon diplôme
1: d'expérience. Et, et maintenant. Vous allez tenter le même coup pour devenir infirmière.
0: Oui. Mmh. Donc,
1: là... Dans quelques années, vous serez infirmière. Si... J'espère. Vous ne dites ah, pas, si... Que... pas si Dieu le veut.
0: Ah oui, on peut dire ça comme ça. <rire> euh,
1: Magda et Patrick. Oui. Et... Je n'ai pas raconté ça, mais vous êtes allé, là, après votre libération, vous êtes allé passer leur, votre premier Noël chez eux. Oui. Vous les avez revus depuis Oui,
0: on est en bon thème, en contact. J'ai retourné d'ailleurs avec mon compagnon et mes enfants. Mmh. Et à chaque naissance de mon, mes enfants, ils, ils se déplacent pour venir en France pour me voir. Pour vous Oui.
1: Ah oui, c'est un truc très fort qui oui. s'est lié avec vous. Oui. Euh, donc on comprend que vous vous êtes marié depuis. Enfin, vous vivez avec un monsieur qui, avec lequel vous avez fait trois enfants.
0: Oui, on a eu un mariage traditionnel.
1: Un mariage traditionnel. Oui. Euh, donc vous n'êtes pas dégoûté des hommes
0: C'était dur. C'était dur à a fait confiance à un homme. Mm
1: -hmm.
0: D'ailleurs, euh, mon compagnon actuel, euh, on se connaît en 2010. Mm -hmm. Et il euh, a à l'époque, il jouait même au, au foot. Oh oui. du coup, comme malheur, euh, j'ai tombé sur quelqu'un qui joue, joue au foot. Mm -hmm. euh, ça m'a déjà quand il a entendu. Euh, à l'époque, je m'appelle euh, encore Orpah. Or, mm -hmm. Il m'a dit, ah, tiens, ça me dit quelque ça chose. Ça me dit quelque chose, mais oui. euh, Je dis ah ouais, qu'est-ce que c'est Après, il m'a raconté l'histoire. Mmh. J'ai fait semblant comme si euh, c'était pas moi. J'étais là, bon, je ne savais pas. Et euh, à chaque fois que je vais vers lui, ça me rappelle mon passé. Du coup, c'était très, très douloureux. J'ai dû me séparer de lui.
1: Mmh. Et maintenant, votre compagnon, il ne joue pas au foot
0: Non, il ne joue plus au foot. Et euh, est-ce que c'est le fait qu'il ne joue pas au foot quand nous sommes retenus ensemble Non, je pense que le destin est fait ainsi. Mmh. Quelques années plus tard,
1: mmh.
0: nous sommes remis ensemble. Et,
1: mmh. euh... vos, vos frères et sœurs, enfin, bon, Sophie... Euh... Euh, Samedi, vous savez ce qu'ils sont devenus
0: Oh euh, oui, Sophie, elle est toujours en France. Oui. On est toujours en contact, on s'appelle de temps en temps. Oui. Et il a mais les deux dernières, euh, j'avais pas. Pas de
1: contact avec eux. Pas de contact. Et alors Godwin et Linda
0: Ils sont en Afrique.
1: Ils sont rentrés au Nigeria.
0: Oui. Hmm. Ils sont rentrés après le quand ils ils ont quitté le prison, ils étaient à
1: la France n'a pas voulu les garder, hein, c'est ça la vérité. Oui, Ils auraient ça. voulu rester en France. Je pense. Mais on leur a montré la porte de la sortie. <rire> ouais. Vous, vous n'avez mmh. pas été tenté de rentrer
0: dans Depuis? votre pays,
1: au Nigeria Depuis Oui.
0: Au début, j'avais peur. Mmh. Mais après, je finis par retourner au Nigeria plusieurs fois. Mmh. Mais par contre, quand j'y vais... Euh, Pardon euh, J'étais né et grandi à, à, à Lagos. Mmh. Mais quand je vis au Nigeria, je vais à Abuja parce que maintenant, ma famille, euh, ils vivent à Abuja. Du coup, je vais à Abuja, mais pas à Lagos. Du coup, à Lagos, il n'y a pas les derniers... À, à Donc,
1: voir. vous avez retrouvé votre, vos, vos frères, oui. euh, votre tonton Balin. Voilà. Vous voyez tous ces gens-là. Mais vous, vivre au Nigeria...
0: Non, jamais.
1: Vous êtes française.
0: Oui, je suis française maintenant.
1: Et vous resterez en France.
0: Oh, je... Je ne je me vois pas vivre ailleurs que la France, parce que euh, la France attendue m'a tendu là-bas, j'ai grandi ici, je n'ai plus d'amis en Afrique, mmh. et euh, je réfléchis plus comme les gens au Nigeria, je réfléchis autrement, et euh, je, je vois ma vie ici en fait, je ne vois pas ailleurs.
1: Merci d'avoir accepté Tina, le temps d'année après de revenir sur, euh, sur cette histoire et d'avoir versé, je le regrette, <rire> quelques larmes. Mais, mais je comprends bien sûr. Je rappelle que votre livre s'appelle Ma vie à un prix, qu'il a été publié chez Michel Laffont, qu'on le trouve aujourd'hui chez J'ai lu.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur
1: europein.fr.